0: Alors il se passe un truc merveilleux, il y a de l'orage. Et euh, il est probable que vous entendiez tonner et que vous entendiez les gouttes de pluie qui tombent sur le rebord de ma fenêtre. Il est probable aussi que je dusse me lever à un moment, peut-être pour fermer la fenêtre s'il y a trop de vent. En tous les cas, cette envie d'enregistrer m'a pris comme une envie de pisser. Comme une envie de pisser sur un parking à ciel ouvert à Grigente, en Sicile. Euh, devant la voiture, tout en sachant que le monsieur qui était garé derrière nous a même attendu que je termine pour sortir de son véhicule. C'est comme ça, vous savez, ces envies de faire pipi folle furieuse. Et cette injustice chez la femme de devoir payer 2 euros pour prendre un café et aller uriner dans des toilettes sales. Bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Natureau, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille je suis Delphine, je suis toujours naturopathe, toujours psychopraticienne, toujours blablabla. Bla 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 bla. Euh, écoutez, ouais, nouveau podcast, nouvelle manière de faire. Bon, le petit bonheur du jour, je voulais partager, il pleut. Après des semaines et des semaines, enfin, non, c'est pas vrai, j'exagère. Une dizaine de jours caniculaires, nous sommes en mai 2022. Euh... Moi, je ne suis pas ravie qu'il fasse chaud comme ça à cette époque de l'année. Euh, et là, voilà, de la pluie. De la pluie, normalement, pendant trois jours. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, pour les oiseaux, les animaux, les végétaux. Et puis, mon bien-être, je le dis honnêtement, vous savez, je crois, peut-être pas. Si vous êtes nouveau, vous arrivez ici, sachez qu'au-delà de 20 degrés, je suis inutilisable. Inapte, déclaré inapte. Vous imaginez un petit peu mon calvaire chaque année, quoi. Maintenant, on n'a plus d'hiver, enfin J'espère que vous m'entendez correctement, parce que là, la pluie, elle, vraiment tombe. Alors, j'ai décidé, euh, ces derniers temps, j'ai pas fait beaucoup de podcasts. Vous avez été euh, assez. Euh, allez, je peux pas dire nombreux, parce que je me prends pas pour une rockstar, mais en tout cas, beaucoup d'entre vous m'ont demandé s'il y en aurait d'autres et si j'allais en refaire. Et j'avais expliqué, exprimé le fait que je n'avais pas nécessairement le temps, mais je crois qu'il y avait aussi cette idée que je voulais consacrer des podcasts à des sujets précis et euh, faire des développements argumentés. Et en fait, ça me gonfle, ça coupe ma spontanéité. Et puis, des fois, j'ai envie de parler d'autres choses et de blablater d'autres choses. Donc ici, on parle de naturopathie. Oh là là, j'ai tout zappé. On parle de naturopathie, de psychologie positive, de pratique, de PNL, de ci, de ça, de mi on va parler de plein de choses dorénavant en mode blabla, papotage euh... et puis ça va de pair avec cette période glissante, je suis en reconversion professionnelle, je vous en parlerai à la fin euh, bientôt, bientôt je ne serai plus naturo. Euh, peut-être que ça fera l'objet d'un podcast d'ailleurs alors aujourd'hui euh, donc mon idée c'est de reprendre un petit peu les posts que je fais sur Instagram je vous mettrai le lien si vous n'êtes pas abonné à ma page Instagram celle où je suis le plus souvent euh, ceci étant dit Instagram commence à devenir un réseau poubelle hein, pour ne euh, pas parler fin... Les réseaux poubelles, pour moi, c'était TikTok et ce genre de truc. Désolée si vous êtes dessus, mais c'est comme ça et c'est ainsi, du gros n'importe quoi. Et là, Instagram est en train de devenir à peu près la même chose. Facebook, n'en parlons pas. Pour moi, c'est vraiment, vraiment no comment. Euh... Donc, du coup, j'avais migré sur Instagram parce que j'aime la photo et j'aime regarder des photos je suis d'ailleurs majoritairement abonnée à des comptes de photographes. Euh, et du coup, bah, je trouve qu'Instagram prend une allure qui ne me convient pas nécessairement. Mais en tout cas, c'est pour le moment le réseau social où je suis le plus souvent. Euh... Et donc, je publie des photos régulièrement avec des réflexions autour de la psychologie positive, ma vision du monde, les troubles du comportement alimentaire, puisque c'est le sujet sur lequel je travaille. Et euh, mes accompagnements, maintenant, ne sont, ne sont plus que dédiés, tu vas trouver tes mots, au TCA et aux problématiques liées à, à l'alimentation et à la gestion des émotions et la dépression. Voilà, ce sont les seuls sujets sur lesquels je travaille. Si vous me contactez en natureau pour autre chose, je vous renverrai vers des collègues extrêmement compétents, de mon point de vue, euh, qui se reconnaîtront d'ailleurs, et je les embrasse tout bien fort. Waouh wow. Ça gronde, hein C'est cool euh, donc, euh, j'avais pour idée de me dire, bah tiens, euh, parfois, j'envoie je, je des punchlines, souvent, en story, euh, je fais des, voilà, des posts sur Insta, mais l'écriture, c'est pas l'auditif, il hein, y a des personnes qui vont être beaucoup plus auditives, comme ces messieurs, d'ailleurs, les hommes, souvent, le visuel aussi compte beaucoup, euh, donc je me suis dit, allez, je vais développer différemment et reprendre un petit peu les posts que j'ai pu faire. Donc, on va aborder divers sujets et euh, je vais appuyer un peu mes propos ou vous donner mon humble avis. Plus fort, hein <rire> Moi, ça me plaît. J'espère réellement que vous m'entendez, en fait. C'est tout. C'est juste le truc. Alors, on va reprendre euh, un premier post que j'ai fait le 9 mai, euh, que vous pouvez distinguer dans mon feed Instagram. Euh, il y a un joli pissenlit. c'est un pissenlit, euh, justement, euh, qui était là au soleil, dans le fin fond d'un jardin, euh, à moitié abandonné. J'ai fait, fait des réglages avec mon téléphone. Hein. J'ai utilisé la fonction pro de mon téléphone et, euh, pour pouvoir, justement, euh, magnifier ce pissenlit. Et donc, sous ce poste, je vais vous parler euh, de cette euh, prérogative et cette idée que. Quoi que l'on puisse en dire et en penser, nous ne sommes pas des êtres logiques et toute décision est prise sous le coup des émotions. Alors, grande âme, pour ceux qui essayent de faire taire leurs émotions, qui en ont peur, qui n'ont pas envie de les voir et de les entendre, c'est bien dommage parce que de toute façon, vous allez prendre des décisions en fonction d'elles. Vous voyez cette jolie robe, cette jolie robe dans la vitrine qui coûte très très cher ben, Vous allez l'acheter parce que d'un coup, vous allez avoir une émotion positive et que si vous ne la prenez pas, la frustration sera tellement forte. Vous allez vous en rappeler. Hein. Mais c'est sous le coup d'une émotion. Ensuite, euh, souvent on me dit ça. Moi-même, hein, la première, je vais vous dire que je suis une personne cérébrale. Et que euh, bah, je réfléchis avant d'agir. Et en fait, c'est pas vrai. Quand vous avez des problèmes, une problématique, simple ou pas simple vous allez réfléchir aux solutions pour régler cette problématique. Et vous allez toujours prendre votre décision en fonction de l'émotion qui sera soulevée rien qu'à l'idée de la solution. Et là, il pleut beaucoup, je vais quand même aller couper. Alors, on coupe. Pause. Ok, auditivement, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra au montage. Du coup, voilà, vous avez cette émotion. Alors, ça va être une émotion positive ou on va dire l'émotion la moins pire. Si, par exemple, vous devez vous faire opérer demain et qu'on vous dit « Ouais, mais il y a quand même 20% de chances que vous ayez aussi mal qu'au départ ou que les choses s'empirent », bon, bah, il va falloir faire un choix et c'est extrêmement compliqué hein, dans ces cas-là, c'est-à-dire continuer, par exemple, à vivre avec une douleur une tumeur ou je ne sais quoi, et puis euh, décider de se faire opérer, mais se dire qu'il y a 20% de chance peut-être, 20% de probabilité, on ne va pas parler de chance, qu'il euh, y ait des répercussions qui soient négatives aussi. C'est très compliqué dans ces, dans ces cas-là. Hein. Euh, mais en tous les cas, vous irez toutefois vers la solution qui, à un moment donné, va donner, simuler quelque chose de l'ordre du soulagement au niveau du corps, ou vous amener vers une émotion positive de surcroît. Nous ne sommes pas tous heureusement, heureusement, euh, pris dans des turpitudes et des questionnements entre A ou B, euh, entre guillemets, entre euh, un bras de 3 mètres de long et 150 canards qui, qui te suivent, qu'est-ce que tu préfères Voilà, euh, je l'espère, et si vous êtes d'ailleurs dans des situations comme ça, vous avez tout mon soutien. Mais l'idée, c'est ça, nous ne sommes pas des êtres logiques, nous sommes des êtres d'émotion, nous allons prendre des décisions, agir, c'est même pas décision, c'est agir, d'un coup, d'un seul, « Selon cette expression que j'ai mise dans ce poste, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas réfléchi. » ouais. Euh, donc, pour le coup, si on rejoint les troubles du comportement alimentaire, « je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à manger, 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 manger. » En fait, si, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une émotion négative liée à une explication. Mais en tous les cas, cette émotion négative, vous n'aviez pas envie de la vivre. Et du coup, l'action, c'est « je mange. Je vais chercher à manger dans le frigo et je m'arrête pas de manière frénétique. » À un moment donné, bien sûr, qu'on va se dire « Mais merde, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'aurais pas dû ?» Mais en fait, dans l'idée, l'émotion, elle, elle vous a contraint à bouger. Et c'est là où toute l'idée de l'émotionnel prend sens. C'est-à-dire qu'une émotion, les émotions sont vos amis. Dès lors que vous allez déplacer cette vision euh, qui consiste à dire que les émotions sont des ennemis, forcément, que dès lors qu'elles se présentent, les émotions dites négatives, hein, bien évidemment, puisque l'amour et la joie, bizarrement, toujours, ça passe bien. Mais euh, les émotions négatives, la tristesse, la peur, la colère, la frustration, le dégoût, euh, la rage, euh, la honte, l'humiliation, tous ces machins, à partir du moment où vous allez ressentir, vous estimez que c'est négatif, sans vous dire, mais en fait, derrière, il y a quelque chose de moteur. On le rappelle, encore une fois, tout le monde le dit de partout, l émotion c'est émoveré, ça veut dire une un mouvement qui va vers l'extérieur. Ça nous emmène, l'émotion nous emmène à bouger, l'émotion nous dit qu'il y a un danger, l'émotion nous dit qu'il faut changer. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est juste ça, d'accord Donc elle est là pour vous aider l'émotion, elle est là pour vous dire non mais là il faut se barrer, non mais là il faut se défendre, non mais là etc, etc, il faut faire différemment. Et tant vous serez toujours, et Dieu sait que j'en ai parmi vous, encore, 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 et encore, je ne sais pas, c'est terrifiant, parce que plus on vous propose des, des solutions en de développement personnel en vous disant « essayez de faire en sorte que, ok, vous êtes en colère », c'est pas grave en fait, ça va passer, hein. en plus une émotion c'est 5-10 secondes, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Si on la cristallise, ça dure plus longtemps, ça devient un état. Mais si on la laisse passer, c'est rien c'est quoi Quel est le problème de pleurer cinq minutes parce qu'on est triste Quel est le problème de péter une colère parce que vous êtes frustré Pourquoi Quel est le problème de trembler de peur Pourquoi vous n'allez pas mourir Et si j'ai des hypersensibles qui m'écoutent, vous n'allez pas mourir, je vous jure. Réfléchissez à toutes les émotions que vous avez déjà traversées, vous êtes toujours là, euh, toujours là. Donc en gros, arrêtez avec ça, ce système, et puis de penser que si vous montrez vos émotions... Les gens vont se foutre de vous, vont vous rejeter, vous abandonner parce que vous êtes authentique. Mais euh, je crois que l'authenticité, en fait, on n'a jamais autant recherché ça actuellement. Tous ceux qui vont nourrir ce fameux faux self, tous ceux qui vont donner à représenter, à montrer, tous ceux qui vont... C'est pas possible, en fait. Puis en plus, on... Hey, on vous voit. On vous voit. Voilà, je pense à, à mes amis. Euh, je vous vois madame, eh ben, je vous vois, on vous voit, on vous voit en fait, on vous voit à ne pas arriver à dire ou alors c'est pire que tout parce que vous n'allez pas exprimer vos émotions et de l'extérieur, les gens pensent que vous êtes des gens sans cœur, sans émotion. Moi-même hein, ça m'est déjà arrivé en hein, contact de certaines personnes qui ont du mal justement à exprimer leurs émotions de me dire mais en fait ils m'apprécie pas, il m'aime pas, il ne veut pas. C'est terrible. C'est terrible, mais vous craignez rien à dire. Vous ne craignez rien. Voilà, bon. Je suis partie dans tous les sens. Je vous invite à aller voir ce post, à le lire, à réagir dessous si vous avez envie. Parce que notre cher euh, algorithme de Instagram fait encore qu'à sa tête comme il veut, là. Donc il vous présente ce qu'il a envie de vous présenter. Euh, si c'est pas effectivement un morceau de fesses ou un bout de nichon, c'est moins intéressant. Un hein, sans lit, c'est sûr. Euh, bon, en tous les cas, vous pouvez toujours activer, je sais qu'il y a des systèmes là maintenant pour Faire en sorte que quand une publication vint à passer, vous puissiez y avoir accès dans votre feed. Mais ben non, vous faites ce que vous voulez, parce que si mes, mes posts ne vous, ne vous intéressent pas, je ne vais pas vous forcer à faire ça. Euh, peut-être que vous êtes plutôt euh, dans l'auditif et plus à l'aise avec les podcasts, peut-être. En tout cas, faites comme vous voulez. Voilà, c'était pour parler de euh, toute décision est prise sous le coup des émotions. Le lit. Ensuite, euh, bah écoutez, j'ai fait un post récemment euh, en story, celui-ci, alors peut-être que, bah oui, si vous ne l'avez pas vu. Ça parlait de lithothérapie, et euh, ça fait partie, voilà, des raisons pour lesquelles je suis en pleine reconversion, et pour les, le, voilà, lesquelles je vais probablement à un moment donné euh, quitter cette idée, enfin quitter les rivages hein, de l'accompagnement et de la naturopathie. Euh, lithothérapie. Alors vous savez que notre métier est dans le giron et sous le viseur maintenant, mais vraiment très resserré des fraudes et du gouvernement, que nous sommes qualifiés de personnes euh, détestables, non je pas jusque là, mais en tout cas irresponsables, parce que euh, pour certains d'entre nous, il y a des pratiques bizarres, ésotériques, spirituelles et occultes qui sont mélangées à euh, bah, la Naturo, qui nous parle simplement d'hygiène de vie à la base, de nutrition et ce genre de trucs. Et euh, bah, du coup, voilà, on est dans le viseur des fraudes qui euh, traversent les cabinets des naturaux qui font fermer des naturaux parce qu'il y a une légère bricole de problématiques, de quoi, et qu'on est rapidement euh, taxé de pratiques de médecine illégales, pratiques illégales de la médecine hein, pour utiliser les grands mots. Et euh, Quid de la lithothérapie Quand on voit passer et, euh, des sites de vendeurs de cailloux, de bracelets, d'amulettes, euh, d'autres bijoux, euh, petits machins à balancer dans le sac à main ou à coller au téléphone. Euh, alors, j'avais entamé ce podcast, enfin ce, cette story, j'étais pas allée au bout de mon développement. Et je vais venir ici et euh, bah, navrer si vous, vous êtes dans ce secteur-là et que euh, mon propos vous dérange ou ne vous convient pas. Il est tel qu'il est. Je... La lithothérapie, pour moi, déjà, c'est une violation vraiment réelle hein, de notre Terre, mère, porteuse effectivement de minéraux, de végétaux, euh, d'espèces animales, euh, etc., etc. La lithothérapie, j'en ai assez de voir des gens qui décrète après avoir suivi des formations ça ou autre chose que euh, telle pierre ou telle pierre euh, peut guérir des problématiques et des maladies graves peut euh, rééquilibrer des choses comme euh, je ne sais pas euh, les règles douloureuses ou euh, récemment j'ai vu un truc où c'était écrit euh, nettoyage du sang ah ben, putain enfin désolé hein euh... Effectivement, les minéraux, qu'est-ce qui se passe avec les pierres Dans chaque pierre, vous avez un assemblage de molécules minérales, de molécules physico-chimiques qui créent cette pierre. Et en fonction de chacune des pierres, de leur variété, on va avoir des taux de ceci ou cela qui diffèrent. Ça va créer, bien sûr, un certain magnétisme, un rayonnement autour de la pierre en fonction, justement, des euh, molécules qui la constituent. D'accord. Par observation, on a pu constater que certaines pouvaient avoir une influence sur ça ou autre chose. D'accord. De là à dire et à affirmer que certaines plantes vont guérir le cancer, vous protéger du cancer, euh, guérir des lymphomes, euh, guérir des dépressions. Guérir, euh, Bon, j'avais utilisé euh, dans ma story euh, une, une expression hein, qui parlait de la tendinite de l'anus. Euh, en fait, ça, ça gère tout, hein, selon les gens alors qui vendent ces petits bracelets, là, ces petites euh, amulettes, euh, des pendentifs, etc. Je vous dis ça, et en même temps, pendant euh, ma première année de Naturo, je me suis ruée au magasin de pierre pour acheter euh, ma labradorite, soi-disant qui protège le thérapeute, ou pas. Vous faites ce que vous voulez, vous y croyez si vous voulez. Euh, je me suis ruée, elle est, cassée. Elle est tombée plusieurs fois, elle s'est cassée, elle sait tout ça, je l'ai rendue à la nature, il n'y a pas si longtemps. Euh, J'ai décidé d'acheter une autre labradorite que je ne porte pas. C'est-à-dire qu'elle est posée à côté de mon bureau, c'est un gros caillou. Euh, en fait... Pour moi, c'est le dépôt de ma croyance, c'est-à-dire que des fois, je vais la regarder en me disant « ok, ça m'aide ». Mais, de là à dire « stop », on a des dérives autour de nos pratiques qui nous emmènent aujourd'hui à avoir la répression des fraudes sur les fesses. Je le dis dans mon poste et je l'ai dit dans ma story. Ce n'est pas parce qu'on va porter des pierres, de jade, de je sais pas quoi, de dalmatie, de j'en sais rien, de tout ce que vous voulez, que euh, d'agate, de... je sais pas ce qui me vient, hein. que euh, vous allez nettoyer votre sang si vous continuez à manger n'importe quoi. Si vous avez un foie qui est fatigué, si vous ne buvez pas assez, si vous fumez, si vous picolez, si vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez porter de la quantité de pierres astronomiques, vous recouvrir les bras de, tous, de, de, de tout, tout les, toutes les pierres que vous pouvez trouver, précieuses et semi-précieuses, ça ne changera rien. Ça ne vous guérira rien. Même le mot « guérir », moi, en tant que naturopathe, est interdit, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Et c'est à cause, je suis désolée, enfin à cause, non, je ne peux pas dire ça, mais c'est en partie liées à, 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 à toutes ces affirmations-là, à tout ce qu'on va mettre dans la tête des gens, euh, à ce qu'on va leur faire croire en termes de guérison probable et possible immédiate par le port des pierres. Et je vous garantis que moi, j'ai vu arriver des gens en consultation me disant qu'ils portaient ça ou autre chose depuis quelques semaines et que ça marchait pas. Et la cause de la cause... Je suis désolée, mais si on parle de dolisme si on parle de naturopathie, on parle de la cause de la cause ce n'est pas en appliquant une pierre que je travaille sur le causalisme. C'est encore une espèce de pansement anti Si minérale. Si elle n'est pas verte, minérale. Mon point de vue, c'est que les pierres, oui, ont une énergie. Les pierres ne sont jamais mieux que dans leur espace naturel. Vous voulez profiter de, du magnétisme des pierres Sortez Faites régulièrement, même si vous habitez en ville, prenez votre samedi, prenez votre voiture, prenez le train, allez à la montagne, allez à la mer, allez je ne sais où, touchez-les les pierres, dans leur milieu naturel, là où l'énergie circule, là où il y a de l'oxygène, là où il y a de l'eau, là où il y a des végétaux, là où elles sont bien. Les pierres ne sont pas faites pour être déracinées de leur, de leur, comment dire, milieu naturel, pour se retrouver euh, à votre bras, à vos, à vos doigts, pendouiller dans vos oreilles Non. C'est mon point de vue, encore une fois. Hein. Mais plus j'avance dans le temps et dans cette réflexion, plus je me dis qu'une pierre, c'est comme quand on va toucher des arbres, quand on va en pleine nature. Je suis désolée, nous sommes d'accord, c'est évident pour vous qu'un arbre n'est jamais mieux. Vous voulez voir des oliviers Allez voir des oliviers. Ne coupez pas la branche en la mettant à côté de la télé et en la laissant se dessécher. J'ai encore un autre avis sur les plantes sèches. Hein. Du vivant, c'est pas une plante sèche. Une plante sèche, elle est morte. Voilà. Euh, donc, j'ai rien à tirer de ça. Une décoration, peut-être. Et encore. Moi, je n'adhère pas. Mais voilà. Vous voulez la force des, des pierres et des minéraux Allez les toucher. Vous allez me dire, j'habite en ville à l'autre bout de la terre. Vous allez en trouver des pierres. Vous allez trouver des concrétions de machin, de ci, de ça. Allez dans des grottes, allez... Je ne sais pas. Allez vous promener en pleine nature. La nature, selon tous les paramètres qui la constituent. Et les pierres en font partie. Euh, et puis, il y a autre chose. Et je vais aller un petit peu plus loin. Que les allégations santé, que les mauvais usages, que ces faux usages, ou ce qu'on laisse à penser de ces petits bracelets de pierres, ou de ces amulettes, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, des pendentifs. Il euh, y a des gens, sur le plan ésotérique, spirituel et occulte, qui vont porter des pierres, beaucoup de pierres, pour se protéger. Des pierres de protection j'ai envie simplement de leur poser la question et de leur dire, mais euh, pourquoi avez-vous besoin autant de vous protéger des autres, de vous protéger des ondes négatives, de vous protéger des âmes perdues, de vous protéger de tout un tas de choses Donc la vie, c'est ça Un monde bien, un monde pas bien. Un monde avec des gens bien et des gens pas bien. C'est quoi cette polarisation Enfin... Je ne sais pas, considérer qu'on peut être attaqué en permanence par des mauvais esprits, par si... Mais c'est ça votre vision du monde C'est terrible, hein De voir le danger partout, d'être dans cette vigilance, de se créer des armures de pierre C'est mon... ma réflexion encore sur le sujet. Je suis passée par là, hein J'ai eu ces moments où, euh, bon... Moi, la protection, elle est dans ma tête maintenant. Et euh, pour moi, je suis protégée. Je dis même souvent que j'ai été bénie. Euh, selon mes croyances, c'est suffisant, et que mon discernement, ma réflexion, mon intuition, mes ressentis vont m'aider à aller vers ce qui est bon pour moi. Donc je fais fi, je ne porte pas mon attention, ou de moins en moins, sur ce que je considère être mauvais, et les attaques alors après, vous allez me dire, oui mais moi je travaille, je suis énergéticien, je suis magnétiseur, je suis au contact des mauvais esprits ou des mauvaises ondes. Je pense que si vous avez réellement à l'intérieur de vous ce pouvoir, vous pouvez vous protéger, ne serait-ce que symboliquement, spirituellement, sans avoir de support et encore moins des pierres qui ne seront jamais mieux que dans leur élément naturel. Vous imaginez dans la logique Et ça, c'est Audrey Girardot hein, euh, qui m'a fait remarquer ça. Si on se place sur ce côté énergie, j'achète des pierres, des petites pierres qui sont montées sur des bagues ou des petits bracelets ou quoi. Et euh, je les porte H24. Donc effectivement, elles vont absorber l'énergie négative. Est-ce que vous imaginez ces petites pierres, toutes petites en termes de diamètre, absorber la totalité de vos ondes négatives, mais qu'est-ce que vous faites Vous les portez tout le temps. Donc vous portez vos ondes négatives sur vous. Ça, c'est mon point de vue, encore une fois. Alors vous allez me dire, oui, je nettoie au gros sel et à la lune. Ben, ça dépend, hein, en fonction de la quantité, entre guillemets, de caca mental que, ou de tout ce que vous pouvez traîner à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si un euh, nettoyage une fois par mois, euh, ça me paraît insuffisant. Et ça veut dire que vous restez au contact, en fait, de ce que vous voulez éliminer. À la limite, il faudrait porter une fois et jeter. Voilà, mais comme c'est des pierres et des bijoux, compliqué. C'était mon point de vue sur la lithothérapie. Je vous invite à réagir, bien évidemment, si vous ne partagez pas cette idée-là. Ça fait partie d'un cheminement et d'une réflexion, une philosophie, quoi pas mais voilà où j'en suis sur la Lito et euh, arrêtez, s'il vous plaît, les vendeurs là, de bracelets, de pierres, arrêtez de raconter n'importe quoi tout le temps, des trucs non vérifiés. C'est pas possible, en fait. C'est en train de salir, vraiment, hein, des gens de bonne foi, qui essayent d'être dans le droit chemin, qui essayent de ne pas se prendre pour des médecins en blouse verte. Des médecins ratés. Donc, euh, qui essayent de ne pas se positionner en tant que je sais tout sur tout, je peux sauver le monde entier, j'ai la vérité. Hein un peu d'humilité, quoi. Voilà. C'était un peu coup de gueule, là. C je suis allée au bout de la punchline, là, quand même. Hein. Bon. Si vous m'aimez plus, pas grave. Je ne devrais pas dire ça, mais en fait, c'est pas le propos. Hein. Mais si, effectivement, ça vous heurte, je suis navrée, je ne vais pas changer d'avis pour le moment. Ça peut cheminer différemment. Alors, aujourd'hui, on continue euh, avec un autre poste. Un autre poste du 12 mai, ce fois-ci, où euh, on parle de troubles du comportement alimentaire. Et là, je vous ai, voudrais soulever quelque chose d'important dans ce poste que vous avez supporté. Hein. Merci pour vos retours. Euh... Je vous parle en fait d'une visite chez le gynécologue euh, à mes 14 ans, où je m'entends dire par cette gynéco, je, vous, je reprends hein, ce que j'ai écrit, vous êtes un peu trop grosse, il faudrait arrêter de manger des croissants et des barres au chocolat, ma mère est présente et rétorque, ma fille ne mange pas ça madame, elle est constamment au régime et on n'a pas ce genre de choses à la maison, ce qui est vrai, vraiment, réellement. Donc j'écris, j'ai commencé mon premier régime à l'âge de 12 ans. Il consistait à ne pas manger le midi à la cantine et je prenais des douches froides. Je faisais ça le soir, gelée, même glacée, pour tenter de perdre du poids. Pourtant, je n'étais pas grosse et je ne l'ai jamais été dans le fond. J'ai été plutôt... Pote, enfin, comment dire Harmonieuse. <rire> Gironde. Euh, et puis j'explique que j'ai eu mes premières règles à 10 ans et qu'effectivement chez moi mon corps, mon corps de femme s'est développé tôt ce qui a fait que euh, sur la comparaison j'avais des amis qui n'étaient pas encore à ce stade et ça créait effectivement euh, visuellement bah, quelque chose de l'ordre de la différence, de précocité et euh, je semblais plus en chair forcément, mais de là à dire que j'étais grosse, non je l'étais pas donc euh, je vous ai proposé une vision différente. La vision, c'est euh, ce que j'ai réussi à gagner avec le temps. Je sais, et euh, ô combien vous êtes nombreuses à m'avoir dit, au cours de mes consultations, que une simple phrase a pu, à un moment donné, en tant qu'enfant, faire basculer la vision que vous aviez de vous. Ou du moins, créer quelque chose de l'ordre de l'insécurité, ou de l'incompréhension, ou du rejet, de ne pas être accepté comme on est, ou... Poser un regard spécifique sur un détail spécifique et en faire une problématique. Bien sûr, quand on est enfant, c'est largement normal. Les premiers référents qu'on va avoir, notamment les référents genrés, ça va être euh, les hommes et les femmes. Quand je dis genrés, je ne parle pas de appartenance sexuelle. Je dis simplement que ce qui est de l'homme, ce qui est de la femme. Et puis, on va regarder et jauger, ce qui est du père et de la mère, pour aller plus loin. Et pareil, en tant qu'enfant, c'est ça qu'on va regarder, les premiers modèles. Et puis on va avoir aussi les personnes qui représentent une autorité ou une éducation. Ces personnes-là, on va écouter. C'est tout le modelage, en fait, hein, de l'apprentissage, de l'éducation, de la cognition qui se fait à ce moment-là. Donc c'est sûr que c'est en étant enfant, c'est compliqué. D'autant si on a un parent qui n'observe pas, qui ne se rend pas compte peut-être que ça a pu blesser et c'est possible et on n'est pas là pour faire les procès des parents. Mais parfois en plus le parent en question ne va peut-être pas défendre ou justement va dire quelque chose en pensant aider son enfant. Hein. Et ces phrases-là, de la petite enfance, préadolescence, adolescence adolescence, vont induire bah justement des effets. Euh, souvent, hein, anorexie, boulimie vont commencer à la jeune adolescence, préadolescence. Au changement, le corps change. Et on va avoir des réflexions sur la prise de poids. Sur bon, euh, Selon la façon dont les choses sont amenées, comme cette gynécologue qui me dit « Vous êtes trop grosse ». J'ai été face aussi à un médecin, une femme, un jour, qui m'avait dit euh, « Vous êtes grosse, mais c'est harmonieux, c'est bien disposé. » Alors que je n'étais pas grosse. Euh... Bon, alors, ça a fait un cumul. Euh... Et puis, j'ai eu d'autres réflexions, je vous ferai d'autres postes, parce que c'est marrant, c'est inverse, j'ai d'autres personnes hein, qui m'ont dit « Tout l'inverse !» Donc... Euh... Mais... Forcément, ça a une répercussion. Forcément, je me construis avec ça. Par contre, à un moment donné, pourquoi je vous dis ça C'est que quand vous arrivez à l'âge adulte et que vous avez la possibilité de réfléchir, de vous poser avec ça, vous avez le pouvoir de décider, même assez rapidement et assez jeune, si vous êtes aux alentours de la vingtaine, 25, vous êtes largement capable de décider. Même si, à un moment donné, continuer à croire ce qu'on vous a dit entraîne forcément quelque chose de positif. Quand on perpétue un comportement, c'est que derrière il y a une fonction positive, parfois non identifiée, mais il y en a une, sinon on arrêterait de faire la chose en question. Mais en tous les cas, peut-être qu'aujourd'hui vous souffrez de votre corps, vous souffrez de la vision que vous en avez, et vous seriez capable de me dire mais c'est parce qu'on m'a dit ça. Ça veut dire que je remets la responsabilité sur l'extérieur. Et qu'à un moment donné, je ne fais pas barrière. Bon, n'achetez pas des pierres. Hein. Mais je ne fais pas barrière, moi. Je ne décide pas, moi, que je stoppe. Je n'achète pas. Ça, c'est souvent une expression que j'ai quand je fais des compliments. Ou euh, je dis, tu achètes. Ça, ça veut dire, euh, prends ce que je viens de te dire. Mais la personne est largement en capacité de me dire « Non, je n'achète pas. » N'achetez pas ce qui vous convient pas. Décidez que si on vous donne une observation et qu'on vous fait une observation et qu'elle ne correspond pas à la vision que vous avez de vous ou qu'elle ne vous sert à rien pour vous construire, pour avancer, ne la prenez pas. Faites barrière, vous êtes capable de faire ça. Et... On va me dire opposer, estime de soi, confiance en soi. Mais ça, c'est encore... Je n'ai pas assez confiance en moi pour m'opposer à l'opinion des autres. Si, juste de dire stop, je n'entends pas, je ne veux pas entendre ce que tu viens de me dire. Terminé. Et revenez sur ce qui s'est passé et dites-vous, jusqu'à présent, ça veut dire que je me suis pourri la vie parce que d'autres personnes m'ont fait des réflexions, mais comment je leur donne autant d'importance Pourquoi je leur donne le pouvoir Pourquoi Je vous invite à réfléchir à ce sujet. Là, je, ça touchait les troubles du comportement alimentaire. Le corps, la vision du corps, est-ce que ça entraîne sur l'alimentation, les régimes, le, le dégoût que vous avez de vous Mais ça peut être sur l'intelligence, ça peut être sur une capacité artistique, ça peut être sur euh, je sais pas, moi par exemple je le dis souvent je sais pas compter, Ne hein. me dites pas 250 moins 17 parce que dans ma tête ça y est ça touche les fils se touchent, c'est une catastrophe bon bah je sais pas compter quest ce que vous voulez que je vous dise, mais ça peut être sur plein d'autres choses en tous les cas c'est ce moment où quelqu'un vous dit quelque chose et vous donnez, vous accordez de l'importance plus d'importance à la personne que vous n'accordez à votre propre opinion personnelle si vous n'avez pas d'opinion personnelle, vous n'êtes pas obligé de donner de l'importance à l'autre non plus. Je vous encourage vraiment vraiment à réfléchir à ça. Euh... J'en profite d'ailleurs pour dire que euh, j'ai décidé, hein, depuis un certain temps, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais si vous n'êtes pas, enfin les réseaux sociaux sur Instagram, mais si vous ne passez pas par Instagram et que euh, vous m'écoutez pas, parler régulièrement quand je veux bien vous donner quelque chose. Euh, je ne fais plus d'accompagnement de naturopathie générale. Je ne prends que des accompagnements. Est-ce que je l'ai déjà dit là, il y a cinq minutes C'est possible, ça sauf je me répète. Mais euh, que des accompagnements liés aux troubles du comportement alimentaire, la relation au corps, la relation à l'assiette et euh, tout ce qui va toucher à la gestion des émotions, la dépression. Euh... Voilà. L'estime de soi, j'ai confiance en soi, en utilisant, en utilisant tous les outils que j'ai pu acquérir ces dernières années et qui me suffisent bien pour faire de jolies choses ou pour vous permettre de faire de jolies choses. Euh, et je prends plus. Si jamais vous avez des demandes, en revanche, hein, que vous avez des questions spécifiques, vous voulez consulter un Naturo, vous ne savez pas qui, vous pouvez me demander et je renvoie vers mes collègues, euh, plein de collègues merveilleux et compétents qui pourront vous aider. Allez, dernier, post. dernier post sur Instagram, j'ai envie de revenir dessus. Euh... J'ai envie de revenir dessus parce que, de la même façon, bah, Instagram propose un petit peu ce qu'il a envie. Euh... Bon, bah, Pourquoi pas. Euh... Ce post-là, euh, on voit en fait des fléoles, des fléoles des champs, des petites herbes folles sur un fond vert. Il date de quand Le 15 mai. Et il nous parle de l'art et la manière de communiquer. Alors, je voulais revenir là-dessus. Vous savez qu'en PNL, on parle beaucoup de communication et qu'on estime et que à juste titre, on est responsable de sa communication. Et que si la façon, la réponse que l'on obtient euh, suite à une communication ne nous convient pas, il faut changer sa façon de communiquer. Et c'est là où j'ai envie de rentrer dans ce sujet-là. La communication ou l'art et la manière de vous dire, de te dire quels sont mes besoins en fonction de mes valeurs intrinsèques que je connais, bien évidemment. Et euh, me dire que communiquer sur mes besoins, te communiquer mes besoins en fonction de mes valeurs, si cela doit entraîner un changement dans notre relation, ce n'est pas grave en ce sens que je saurais faire avec. Je n'ai pas peur de te dire ce dont j'ai besoin, même si cela doit modifier notre relation. Je prends l'exemple de la lithothérapie. J'ai besoin que toutes les euh, bêtises qu'il tournent autour de cette pratique cessent car euh, je souhaite que le métier de naturopathe même si un jour ça ne sera plus le mien, continue à être reconnu pour son sérieux, et que j'estime que euh, ce type de choses ne euh, bah, pas aligné avec mes valeurs à moi, dans ma vision euh, de la pratique de la naturo. J'ai besoin que ça s'arrête, et je vous ai communiqué euh, bah, mon point de vue, qui risque peut-être de heurter certaines personnes, et euh, probablement faire que euh, vous ne me voyez plus de la même façon, Peut-être que vous n'allez pas apprécier ce que j'ai dit, mais euh, bah, c'est ce que j'ai dit, ça n'est pas grave en fait. Euh, je préfère dire plutôt que de conserver ça, euh, ou de me suradapter, encore une fois, et de faire semblant que j'accepte des choses. Alors, j'ai parlé du couple, bien évidemment, l'art de communiquer, on commence à, à expérimenter notre... Non-expertise, justement, quand on est ado, quand on commence à avoir les premières brouilles avec les copines, et de dire « elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça », ça génère aussi beaucoup d'autres parlotes, blablabla, conversations avec d'autres copines où on charge, hein la nana qui n'a plus voulu, voulu de nous, sans se demander ce que nous, nous n'avons pas fait correctement. Et il est fort probable que, en fait, nous n'avions pas les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, et que nous n'ayons pas communiqué, c'est-à-dire pour garder la copine, on a un peu tendance à faire, à suivre, euh, et à ne pas dire. Et c'est vrai qu'après, ça se propage au niveau du couple, parce que c'est vraiment, entre guillemets, le microcosme le plus intéressant pour apprendre à communiquer sur ses valeurs sur ses... Enfin, oui, sur ses besoins. Parce que dans le couple, la problématique, c'est que la principale peur, c'est qu'on a peur de perdre l'autre ou qu'on a peur d'être seul. À partir du moment où on va trouver quelqu'un, on va jouer un petit peu ce truc de l'opérette. Euh, où on va se dire... Alors, au début, c'est pour ça que je prends cet exemple. Non, mais moi, j'aime les cerises. Ben, moi aussi, t'aimes les cerises. Enfin, bon, je suis partie d'un petit truc un peu minodant, hein, mais euh, c'est pour... Vous allez forcément reconnaître ça. Au début, on est là, ouais, non mais là, ça change, on parle. On a passé du temps, on passe du temps, on n'arrête pas de se parler. De quoi on parle On blablate sur soi. Et on essaye de se trouver des points communs. Parce que quand on a des points communs, ça renforce, une... ça renforce le lien. Mais souvent, c'est des points communs de surface. Souvent, c'est des points communs du parler. Du parler, c'est d'aligner des mots. blablabla. Bla, 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 bla. Quand il s'agit d'aborder la communication, c'est-à-dire ce que je pense, ce que je suis, ce dont j'ai besoin dans le couple, souvent ça, ça passe à la trappe. Parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce qu'on a peur de se retrouver seul. Donc on va s'adapter, l'autre, l'un des deux, va décréter Oh, bah ben ça, c'est comme ça, moi, je pense comme ça, ah ouais, moi aussi. Alors qu'intérieurement, c'est pas du tout ce qu'on pense. Mais on a peur qu'en allant vers cette valeur-là, ou le besoin que l'autre exprime, dire l'inverse serait potentiellement ouvrir la porte à la rupture ou à la séparation, ou une incompréhension, ou du conflit. Il faudrait que je parle un jour de cette histoire que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui contournent le conflit. Ceux qu'ils estiment être le conflit qui génèrent du conflit. Plus vous contournez le conflit, plus il y en a un. Euh, parce que justement, on n'est pas dans l'expression de ce que l'on veut, et qu'à un moment donné, c'est pas possible. Soit ça frite, parce que quand ça va trop loin, soit on ressent de l'irrespect de soi. Mais encore une fois, comment voulez-vous être respecté si vous n'exprimez pas ce que vous voulez, si vous n'êtes pas authentique Je vous renvoie au début de l'audio. On vous voit, madame. Je vous vois, qui, vous qui ne communiquez pas sur votre authenticité. Donc on peut avoir des points de divergence, ça n'est pas grave, même au sein d'un couple. On peut avoir des besoins différents, ça n'est pas grave si on le communique au fur et à mesure, tout de suite, sans mensonge sur soi. Parce que ne pas nous communiquer c'est ça aussi quelque part. Hein. Il y a cette idée d'entretenir le mystère. Mais au fond, c'est pas ça. Je ne communique pas mes besoins. Je n'y dis pas ce dont j'ai envie. Alors si, après, il y en a un des deux qui va se mettre à fréquenter des psys, des, TCC, des gens qui font de la TCC, ou des gens comme moi. Là. Et puis qui vont leur dire, vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Vous avez le droit de dire ce dont vous avez besoin. Mais comme ça fait 15 ans que vous ne dites pas, alors d'un coup vous dites, puis alors l'autre, il se dit waouh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle me fait Qu'est-ce qu'elle me dit, là Hein Elle n'est pas d'accord avec moi Ouais. Euh, plus on attend, plus c'est compliqué. Hein. Et puis ça crée ben, des fausses histoires. Ça crée des, des fausses histoires d'amour où on croyait qu'on était pareil, mais en fait on était pareil sur les cerises ou sur, euh, je sais pas, les vacances, la destination des vacances. Peut-être même que l'autre vous disait oui, 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 alors qu'en fait vous l'emmeniez toujours dans des pays chauds ou des pays froids ou des centres-villes alors qu'il a envie d'aller à la plage ou à la montagne alors qu'il n'en a rien à foutre, j'exagère, mais tout ça, ça crée des points de frustration, des accumulations, puis le jour où on a vraiment un truc là qui bloque, où on n'est pas en capacité de dire non à l'autre, parce qu'on a peur de le perdre, vous vous rendez compte, ça veut dire que je suis capable de m'adapter, d'accepter des choses, de ne pas communiquer sur mon désaccord, de peur de perdre l'autre, mais c'est pire que tout, en fait, vous de toute façon, vous vous engagez vers un truc qui à l'échec. Communiquez sur ce que vous voulez, tout de suite et rapidement, dès le début des relations avec les gens, et puis, au fur et à mesure du temps, réajustez ça. Faites-le avec mesure, on n'est pas obligé forcément de taper du poing sur la table. Hein. Euh, avec nuance, avec modération. On n'est pas obligé de s'engueuler euh, comme du poisson pourri, et on n'est pas obligé de tout ça, mais communiquer. Arrêtez de me parler. Et puis, je vais vous donner une dernière info avant de conclure. Quand quelqu'un vous dit « t'as raison », c'est pas bon. Le « t'as raison », ah blablabla, bla 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 bla. ouais t'as raison. Ça, ça veut dire euh, « on en finit là maintenant ?» Parce qu'en fait j'en ai marre. <rire> S'il y a trop de ta raison, vous, vous avez la sensation ça va nourrir votre égo. Hein. Ah ouais, il m'a dit que j'avais raison. Non, en fait, il en a ras le bol, il veut que ça s'arrête. <rire> Faites, à... Faites attention au ta raison. Pratiquez plutôt le c'est vrai, c'est juste ou ce n'est pas faux. Il y, en a... il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est pas faux. <rire> bon, ça veut dire c'est vrai. Bon, ça veut dire ce que vous êtes en train de dire à l'autre, ça le saoule pas forcément. Ou euh, ça l'amène à réfléchir. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. L'art de communiquer. Relisez ce poste. Je vais vous mettre les petits chemins pour aller vers. Et puis, euh, et puis voilà. J'ai beaucoup aimé ce développement. Je vous ai parlé de plein de choses. J'ai abordé plein de petites choses. En tout cas, merci de m'avoir écouté comme d'habitude. Merci de votre présence. Et euh, d'aller jusqu'au bout de mes développements qui durent des heures. Je vous souhaite une excellente soirée. Excellente journée. Excellente nuit. Selon le moment où vous m'écoutez. A très bientôt sur Campagne Nature.